0: Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Jsem moc ráda, že tady s váma dnes můžu být. Mám tu radost vlastně ze dvou důvodů, ten jeden je prostý a to, že se mi projekt neurazitelný dlouhodobě líbí a líbí se mi řečnice tady vystupují a považuji to za velkou čest, že se tady taky můžu připojit zase s nějakým jiným tématem, které tady ještě minimálně v takovéhle podobě nezaznělo a ten druhý důvod je, že jsem ráda tady, protože jsem tady vlastně přes 12 let působila na Filozofické fakultě a přednášela jsem vlastně v rámci katedry psychologie a jedním z těch předmětů, kterým jsem se věnovala, byl předmět ekonomická psychologie. A ta dnešní přednáška je vlastně takový jako výběr z toho. Je to celosemestrální kurz, takže nebylo to snadné vybrat, vybrat jenom tak, abychom se vešli do toho času, který tady dneska spolu máme. Ale doufám, že se mi podaří vám ukázat nějaký směr, něco, co považuji dlouhou dobu za neskutečně zajímavé a a inspirativní a že třeba potom budete čerpat ještě dalších poznatků z různých jiných zdrojů k psychologii peněz, nejenom z této přednášky. Abych úvodem trošku nastínila, čím se ta přednáška bude věnovat, byť mnozí z vás už to možná viděli v pozvánce, tak dneska bych ráda začala tím, že zmíním několik takových jako nebo zkreslení, které se dopouštíme z penězi. Bude to takový jako rychlý průlet, výběr, jenom několika z nich, abychom si demonstrovali, že způsob, jakým lidé přemýšlí o penězích, není vždycky úplně striktně matematický nebo logický. A... Pak bych se chtěla posunout k tématu, které je přece jenom ještě trošku dál od nějakého nakupování a vlastně využívání peněz pro získání nějakých věcí a to je spíše peníze jako odměna, protože my lidé hodně samozřejmě dbáme na to, aby věci, které děláme, tak byly nějakým způsobem Odměněny a ideálně, samozřejmě minimálně v oblasti práce, by to měly být peníze, tak se krátce zastavím u tématu, jestli peníze vždy znamenají vyšší motivaci a jestli vždy znamenají to, že když lidem nabídneme více peněz, takže to znamená, že dosáhneme toho, že budou výkonnější. A nakonec bych ráda se zastavila u tématu, které je samozřejmě u spojení psychologie a, štěstí, a peníze nelze opomenout, a to je štěstí takže bych se krátce vyjádřila k tomu, jako co se dodnes zjistilo o vztahu peněz a štěstí. A samozřejmě chtěla bych skončit i nějakým doporučením a v tomhle případě to bude doporučení, které se bude týkat toho, za co utrácet, abychom byli šťastnější. Takže to jsou věci, na které se můžeme společně těšit a rovnou se pustíme do toho, protože není toho úplně málo. Takže začnu tím těmi absurditami. Jedna z věcí, která souvisí s, s penězi, a já se takhle ráda ptám, protože někdy se najde nějaká výjimka, ale ráda se ptám, jestli, jak, jak si představujete, že na tom budete ten příští rok, končí nám tento, tak jak si představujete, že na tom budete ten příští, respektive co byste si přáli. Jo? Je tady někdo takový, kdo by si přál jako těch peněz mít méně, že by si řekla jako fuj, já už jim mám tolik, že už je to úplně vlastně nechutné a potřebuju se posunout nějak jako v tom, že se jich potřebu zbavit. Jedna z takových vlastností peněz, o kterých samozřejmě budeme se bavit a souvisí s penězi, je, že takový ty skromnější bych buď chtěli mít stejně, jo, jako jich mají, anebo... Víte, jak je to teď s inflací a podobně, tak asi bychom i chtěli mít ideálně více. Jo? A lidé chtějí mít těch peněz více a samozřejmě měla by zatím být nějaká logika, že těch více peněz znamená, že si mohou pořídit více věcí a že tím pádem vlastně budou moci být šťastnější taková by asi měla být ta logická posloupnost. Ale ukážu vám první příklad takové jako absurdity, která už začne ukazovat, že to není tak jednoduché a že některé domněnky, které máme o určitých závislostech, nemusí být až tak platné. To, že chceme vydávat více peněz, nesouvisí si nutně jenom s tím, že bychom jich nakonec chtěli mít více. Vám ukážu takový příklad. V jednom z psychologických experimentů bylo vlastně nabídnuto lidem, že mají možnost se zúčastnit nějakého tříletého projektu. A ten tříletý projekt měl dva scénáře. Ten první scénář, znamenal, že v prvním roce budou ty účastníci toho projektu vydělávat 60 tisíc dolarů ročně, ale můžete si to představit jako 60 tisíc korun měsíčně třeba jako alternativu. V druhý rok už to bude jenom 50 tisíc a třetí rok to bude 40 tisíc, to je jedna vidina. Druhá část, pardon, druhá varianta je, že můžete nastoupit do projektu, který v prvním roce nastoupíte a budete vydělávat 35 tisíc měsíčně, nebo dolarů za rok, já se snažím dělat jako alternativu i pro českou měnu. Druhý rok 45 tisíc a třetí rok 55 tisíc. Zajímavé je, že vlastně když se nad tím zamyslíte a teďka to mají lidé různě, někdo už to má propočítané z vás a někdo teprve nad tím přemýšlí. Tak když bychom si to vzali na ty dolary ročně, tak v té první variantě vyděláte vlastně více než té druhé. Váš celkový z toho tříletého projektu je 150 tisíc, než z toho uh, druhého projektu, nebo z té druhé varianty tříletý projekt vyděláte dohromady 135 tisíc. I když lidem explicitně zdůrazníte, že ve druhé variantě vydělají dohromady méně peněz, tak si drtivá většina lidí vybírá to druhou variantu. <laughs> Takže asi to není tak jednoduché s tím, že chceme vydělávat více jenom čistě proto, že bychom chtěli mít nakonec více peněz, ale je tam psychologický, aspekt toho, že my vlastně chceme cítit to, že ty věci zlepšují. My nechceme nastoupit do práce prvního ledna, nebo pardon, to je většinou ještě volno, že druhého ledna nového roku a zjistit, že vyděláváme méně, i když jako dohromady za tři roky nakonec bychom měli více. Ale ten pocit je tak frustrující, že radši volíme tu variantu, variantu číslo dvě. Jinak já dneska budu zmiňovat řadu psychologických experimentů a podstata psychologických randomizovaných studií, které se považují za ty průkaznější z toho, co psychologie může nabídnout, tak jsou založeny na tom, že se lidé, kteří se jsou ochotní zúčastnit toho experimentu, náhodně rozdělí do dvou nebo i více skupin a ty jednotlivé skupiny se potom mezi sebou porovnávají. Ten rozdíl je Něco, co nás zajímá, co, co by mělo nám říct jako o něco o nějaké obecné tendenci lidí, jak se rozhodují, ale jsme v psychologii. Takže vždycky to bude tak, že většina lidí se třeba rozhoduje pro nějakou variantu, nebo i velká část, ale rozhodně to neznamená, že by se tak řídili všichni. A je to vlastně něco, na co je třeba dávat i velký pozor, že řada věcí, které budou, budu zmiňovat, platí, řekněme, obecně, ale nikoli v univerzálně pro každého jednotlivého člověka. Ukážu vám další příklad jiné absurdity. Představte si, že si potřebujete pořídit novou pračku. A zjistili jste, nebo běžně ta pračka stojí 7999, ale vy víte, že když pojedete na druhou stranu města, je tam jeden dům obchodní, ve kterém nyní tu přesně, kterou chcete, mají v akci a je možné ji pořídit o tisícovku levněji. Takže za 6999. 999. Zase ptáme se lidí, jestli by byli ochotní dojet na druhou stranu města. Většina ukazuje se, že ano, že jim to za to stojí, protože je to výborná nabídka. Teď si představte, že máte v plánu si koupit nové auto, které stojí 600 tisíc. Ale je tady možnost jet přes celé město k nějakému jinému dílerovi auta, které, kde máte možnost to auto nekoupit za 600 tisíc, ale za 599 tisíc. Otázka zase zní stejně. Pojedete přes celé město si koupit o tisíce levnější auto a většina lidí říká, že ne. A to je myšlenka, která ekonomii obecně, kteří vnímali hodně jako rozhodování lidské, takže by mělo být racionální. Přivádí trošku k rozpaku, do rozpaku, protože přece jestliže to město je nějak velké, vás něco stojí benzín a ten čas, který strávíte tou jízdu, tak by mělo být jedno, jestli tam pojedete koupit auto nebo pračku, protože přece ušetříte tisíc korun a těch tisíc korun, když s nima půjdete do obchodu, tak už se nebude... Tát, jako jsem ta tisícovka, co jste ušetřili na pračce nebo na autě. Ale přesto máme tendenci samozřejmě tu tisíci korun spíše šetřit na těch levnějších poločkách, protože ty větší, tam už, tam už je to přece, to už je jedno, jestli to stojí 600 tisíc nebo 599. Jiný příklad absurdity. Strašně toužíte potom jedna dovolenou na Havaji a zase máme randomizovaně rozdělené skupiny účastníků. Ta první skupina dostane následující scénář k dispozici. Vaše vysněná dovolená na Havaji stojí 2000 dolarů a nyní je v akci za 16 dolarů. Máte chuť si ji koupit, jdete do toho, většina lidí, pokud opravdu... Touží po tom je, letět na Havaj tak říkají, ano, jako to, to bych si dopřál jako za, za takovouhle slevu. Další část lidí dostane scénář číslo dva, kde je ta situace poněkud komplikovanější. Vy, jste, vy víte, že to běžně stojí 2000 dolarů, ale zam, zaznamenali jste, že v pátek, to je možná ten Black Friday, jo, byla mimořádná nabídka, že se mohlo jet na tu Havaj za, za 700 dolarů, což je úplně neskutečná nabídka. Vy jste, hned jste se dozvěděli, tak tam volali, chtěli jste to koupit, ale zjistili jste, že ten počet těch zájezdů za takovouhle cenu byl už vyprodán a že tam zbývají sice nějaké poukazy, ale že ty už stojí 1500 dolarů. Jestli byste koupili, byste si ten zájezd nyní. A většina lidí v tuhle chvíli říká, ne, děkuju pěkně, já jsem stál za tu dovolenost za těch 700 a najednou mi tady nabízíte 1500 a to se jeví jako velmi nevýhodně najednou. To, co se děje při našem rozhodování, když pracujeme s penězi, se zdá být daleko více záležitostí porovnávání než toho, že bychom měli někde jasnou představu o nějakých fixních částkách nebo fixních um, množstvích peněz, které jsme ochotni za některé věci dát. Takže spíše to o něčem, čemu se říká referenční body. Autorem vlastně je to součástí takové teorie, za kterou Daniel Kahneman, psycholog, získal Nobelovu cenu v ekonomii, protože v psychologii se neudělují, takže to je pak vzácná chvíle, když nějaký psycholog dostane Nobelovu cenu a tady je ten příklad. A Daniel Kahneman právě popisuje různé druhy zkreslení, kterých se takto dopouštíme a mnoho z nich vlastně souvisí s tím, že nás trochu uvádějí do, na scestí ty referenční body, podle kterých se pak rozhodujeme, jestli něco třeba nám přijde výhodné nebo nepřijde. A úvahově, i když je to všechno na, na principu našeho rozhodování a nějakých, řekněme, vyšších kognitivních procesů, tak v podstatě je to velmi podobné našemu vnímání. Vy asi všichni znáte tady tuhle typickou figuru, která se ukazuje jako jako nej, jedna z nejznámějších reprezentací nějakých iluzí, který, které máme právě, když máme některé věci porovnávat v souvislosti s okolím. Já vím, že se to bude zdát téměř nemožné, ale když vykreslíme do tohoto obrazce pravouhlí, obdélník, tak abych vám dokázala, že ty dva oranžové kruhy jsou skutečně stejně velké tak jakmile to odstraním, tak stejně budete mít pocit, že ten den je prostě o hodně větší. Jo. A to je vlastně něco, co se nám děje, jakmile začneme porovnávat nějaké částky nebo nějaké finanční sumy, tak samozřejmě vždycky jde o to, co je okolo. Takovým krásným příkladem ukázky, jak záleží na tom, co je okolo, je takový hezky zase jiný experiment, který porovnával to, jaké volí lidé víno, které přinesou na večeři svým přátelům, ke svým přátelům. A v, v té experimentální situaci byla možnost vybrat z těchto tří variant, asi tušíte přibližně, jak to asi mohlo, mohlo být. Většina lidí volí takovýto střední cestu, jo? takže hodně, hodně lidí volí víno za těch 21 dolarů. Najdou se takoví, kteří vemou to víno za těch 8 dolarů, protože proč ne, jako to je přece tak je ještě cena, za kterou se dá pořídit kvalitní víno víceméně. A pak je skupina lidí, kteří si libují v tom, že chtějí mít to nejlepší. Takže samozřejmě tady je tady určitá část lidí, která volí tu nejdražší variantu, ale není velká. Jo? Je to v řádu procent. Ten experiment je zajímavý v tom, že zase máme tady první skupinu, která dostane ty tři varianty a vy zjišťujete, kolik procent lidí vybere kterou variantu. A pak máte druhou skupinu lidí, randomizovaně, aby to bylo opravdu založeno jenom na tom, že měníte tenhle podnět a ta druhá skupina lidí dostane malinko odlišnou situaci dostane tyto varianty a teď si má z nich vybírat, které víno vezmou ke, ke svým přátelům. Najednou už začínáte sami tušit, že to víno za těch 8 dolarů už začíná působit trošku nepatřičně. A takto se to stane mnoha lidem, takže se řada lidí, kteří by normálně, nebo to procento lidí, kteří jsou ochotní koupit to víno za 8, výrazně sníží. V už jsou tady jenom jednotky procent, které jsou ochotny kupovat tu nejlevnější variantu, ostatní lidé se přisouvají k těm variantám nejenom za 21 dolarů, ale i k variantě za 33 dolarů. A najednou těžiště je v těchto dražších vínech a opět je tady skupina lidí, která chce koupit to nejlepší, takže si koupí to víno za těch 51 dolarů. Protože je to jejich volba. Už je to trošku menší procento, než to bylo v tom předchozím případě, ale je tam ta ta situace odlišná tím, že najednou je tam jeden referenční bod navíc. Dražší víno a samozřejmě to je věc, teda, která v rámci rozhodování v řadě situací, neříkám zase, že to je univerzální, budu dneska zmiňovat příklady toho, kdy není úplně dobré ze všeobecňovat veškeré výsledky takových podobných experimentů, ale v řadě situací, kde ten člověk nemá jasné preference, co nakupuje, kdy není úplně přesně obeznámen s cenou, jaká běžně. Jo, kolik běžně ta věc stojí, tak v těchto situacích ty referenční body hrají opravdu velkou, velkou roli. My ale nemusíme ovlivňovat to, jak lidé reagují na různé situace ve vztahu k penězům jenom tím, že budeme do té situace vnášet odlišné referenční body. My můžeme také tu situaci ovlivňovat tím, že budeme ji nějakým, nějakým způsobem takzvaně rámovat tento efekt, framing efekt, efekt, rámování a princip averze ke ztrátě, kterou za chvilinku popíšu, tak ty opět ve svých pracích popsal poměrně podrobně nobelista Daniel Kahneman se svým kolegou Amosem Tverským a nechte mi jenom prosím ve stručnosti vám popsat, jak jedna z takových situací, která popisuje tyhle dva jevy, vypadá, abychom se potom mohli posunout k nějakým praktickým aplikacím. Když se vracím zase zpátky k těm randomizovaným experimentům, tak opět budeme mít dvě situace. Účastníci byli pozváni pro účast v nějaké studii, kdy ani nečekali, že na konci přijde nějaká odměna a ona najednou přišla, tak byli milé překvapeni. Jedna část těch účastníků dostala následující zprávu. Máme tady pro vás jako příjemné překvapení, tady je tisíc korun, kterou máte jako účast za, za účast v experimentu. A máme, máte, ale šanci ještě získat další peníze do konce, kromě těch tisíc korun. Ale je, teď si musíte vybrat, jakým způsobem je můžete získat. Buď budete riskovat, a hodíme tady spolu mincí, když padne pana, dostanete dokonce dalších tisíc korun, se kterými můžete z toho experimentu odejít. A když padne orel, tak už nedostanete nic dalšího navíc. Nebo, je druhá varianta, nebudeme riskovat, půjdeme na jistotu a vy si rovnou můžete vzít 500 korun na ruku a odejít s 15 stovkama z toho experimentu. Co byste řekli, že většina lidí dělá v tuhle situaci. Případně, co byste udělali vy. Je to samozřejmě experiment, neby není to tak, že by všichni volili to možnost, ale drtivá většina lidí se přiklání k tomu jí na jistotu. Dejte mi pětset a odcházím. Určitě tady jsou výjimky. Jo, to je to potvrzení toho, že to nikdy není plošné a že nikdy nefunguje úplně všechno. Ale když byste to počítali procentuálně, tak je větší tendence lidí v této situaci hrát na jistotu. A teď si představte, že tu situaci ale zarámujeme jinak. To znamená, jiná část je účastníků experimentu, dostane trošku jinak podanou informaci. Tady, je 2000, tady jsou dva, 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 tady jsou dva, dva tisíce. Na stole, to už je vaše odměna za ten experiment, tak jako překvapení, jenže je tady taková trochu nepříjemnost, vy ještě o část těch peněz můžete přijít. A je na vás, jak to pojmete, můžete si vybrat. Buď se rozhodnete riskovat, hodíme si tady mincí a vy uvidíte, jestli padne pana, přijdete o tisíc korun a odnesete si jenom tu tisícovku z těch dvou, co jsou tady. A nebo když padne orel, tak vám ale všechno zůstane. A nebo je varianta taková, že ani nebudeme hrát, rovnou mi tady z toho vyplatíte 500 a můžete odejít z z 1500 domů. Jako konec experimentu. Co myslíte, že tady volí většina lidí? Samozřejmě. Jo? Protože představa, že my jako vyplatíme to dobrovolně, těch 500, neříkám, že neexistují výjimky, ale stále to se procentuálně se větší část lidí přiklání k té variantě riskovat. Protože nás obecně ztráta peněz bolí. A nejenom, že nás bolí, ale zajímavé je, že bolest nebo to. to ty nepříjemné pocity, které doprovází ztráta nějaké sumy, jsou horší než ty příjemné pocity, když získáme stejnou sumu. Jo? Takže kdybych to nasimuloval tak, že třeba nějaký den přijdete o 10 tisíc a pak nějaký 10 tisíc zase najdete, tak emočně jste z toho trošku jako v, v mínusu. Jo? Sice si můžete říkat, že je to vlastně jste nastejno, ale je to malinko horší a je pro nás prostě složitější ty peníze opouštět, než máme radost z toho, z toho je získávat. Je to doloženo celou řadou experimentů, na kterou nemám teďka tady prostor, vy se to dohloubky, ale vlastně váže se to k té teorii, která byla oceněna tou Nobelovou cenou. teorii, teorie výhledu se nazývá a je v ní doloženo dokonce, kolikrát je ta bolest té ztráty peníze zhorší než než vlastně ta radost toho zisku. Souvisí to a je to hrozně důležitý princip evoluční, protože lidé samozřejmě se museli velmi vyvarovat různých strát a bylo to jako pro přežití důležitější a je řada dalších vysvětlení, proč tenhle jev nastává. Nicméně nastává a dá se s ním docela zajímavě pracovat, slediska využití peněz. Ať už třeba zmíním takový jako příklad jeden, toho, jak se třeba ta verze ke ztrátě efektivně využila při, nebo v experimentu, který zkoumal, jak lidi motivovat k tomu, aby se každý den hýbali. Možná máte v telefonech takovou tu aplikaci, kolik uděláte kroků za den tak si představte, že autoři toho výzkumu uh, vymysleli takový režim, kdy se vám um, takhle ty kroky počítají a vy na, na konci měsíce máte uh, říct, jako kolik jste toho nachodili. A teď tam máme tři ty skupiny, které budeme mezi sebou uh, porovnávat. Ta první skupina... Ta má čistě jenom tu mobilní aplikaci nainstalovanou, sleduje si ty kroky, dívá se na to, ví, že má nějaký cíl, takže to je stanoveno s těmi účastníky, že by měli ujít aspoň 7000 kroků denně, ale nechává se to na nich, na tom, že by měli být sami motivováni, prostě dělat něco pro své zdraví a tak dále. Druhá skupina, tam už jsme vymysleli nějakou incentivu, dáme jim nějaké peníze a oni pak budou pořádně chodit, ty lidi. jo. Takže zkusme jim dát nějakou odměnu za to, že ty kroky udělají. To znamená, ta aplikace je nastavena tak, že v momentě, kdy ten člověk splní ten cíl, to znamená udělá těch 7000 kroků za den, tak se mu tam připočte na nějaký jeho virtuální účet 1,4 dolarů. A tak to může postupovat v průběhu celého měsíce, až se mu tam nasčítá nějaká částka na konci podle toho, toho, jak moc chodil. A poslední skupina. Ta to má vymyšleno trochu jinak. Ta tam na začátku měsíce dostane už rovnou celou částku 42 dolarů na ten účet, ale za každý den, kdy ten člověk těch 7000 roku neujde, se tam objeví červené minus 1,4 dolarů a už je tam mín těch peněz, jo? už se tam strhává. Tak a teďka, co to udělá, co myslíte, která z těch skupin toho nachodí, toho nachodí nejvíc a, a jaké nebo jaké bude pořadí? Asi už chápete i s tím předchozím um, slajdem, že ta trojka na tom bude velmi dobře. Co myslíte, ta dvojka jednička? Dvojka lépe, než jednička není tam rozdíl. Není tam statisticky významný rozdíl. Nemá to, nemělo to vliv. Zatímco ta třetí varianta byla v průměru o 50% vyšší plnění cíle, vyšší množství kroků, než u těch předchozích, předchozích dvou variant. Takže je to, je to silná motivace, když se můžeme vyhnout ztrátě peněz, tak je to poměrně, poměrně silná záležitost, která se využívá třeba i v oblasti medicíny, kdy se pracuje s takovým konceptem, který se jmenuje regret lottery, co je posledně jako loterie lítosti nebo slítosti, nebo jak to dobře přeložit. Jejím principem je, že nebo se vlastně při práci s pacienty, kteří u, u nich je snahou zvýšit jejich adherenci, takže to, aby pravidelně brali léky. A představte si, že máte takovou krabičku elektronickou, která, když otevřete tu přihrádku s těmi léky pro daný den, tak ona vyšle signál, ano, dneska splněno, dneska ten člověk jako užil ty léky, které měl. A v ten moment se takzvaně aktivuje váš lístek, který jde do nějaké pomyslné loterie. A v momentě, kdy si ty léky nevyberete, tak se ten lístek neaktivuje. A takto ty lístky jdou do slosování každý den o různé hodnotné ceny s tím, že to slosování probíhá ze všech lístků i aktivovaných i neaktivovaných. Ale v momentě, kdy se vylosuje ten váš lístek, tak vy dostanete zprávu. Vylosovali jsme lístek s, s vaším kódem. Byl byste vyhrál tady nový iPhone, ale bohužel jste si nevzal ten den lék, takže musí tomu propadnout, cena není. Takže to je vlastně typ loterie, který se ukázal z hlediska fungování jako, jako, jako zvyšování motivace poměrně zajímavě. Tady jsou vlastně výsledky studie, kterou cituji, která se, která vlastně ukazuje, co ta loterie dokázala vlastně udělat s adherencí pacientů po zavedení. A zároveň ale vidíte jeden ze zajímavých efektů, který provází řada takovýchhle podobných intervencí, a to je, že tam vzniká nějaká adaptace na tu situaci, takže počase to zase jde postupně pomalinku, to dodržování těch pravidel dolů, takže není úplně jednoduché vymýšlet incentivy do nekonečna, vymýšlet vlastně způsoby, jakým zvedat tu motivaci, protože on to po nějaké době zase začne trošku upadat a funguje to malinko malinko méně než na začátku. Já se vrátím k tomu pojmu zažívání určitého určitého nepříjemného pocitu, když přicházíme o peníze. Ten koncept byl rozpracován takovým hezkým způsobem, se kterým se pracuje dodnes s názvem bolest splacení, pain of paying. A máte tam i rok, kdy byl poprvé vůbec ten pojem zmíněn v nějaké disertační práci. Ale ten ten výzkum pokračuje a mám řada studií, které probíhají teďka v posledních letech, dokazují nejenom to, že ten jev jako se děje, ale už jsou i vlastně studie z neuropsychologie, které dokazují i to, že probíhá opravdu ta, ta že se spínají ty centra bolesti a že, že, že funguje i na, na vlastně neuropsychologické bázi, to, že ten člověk opravdu vnímá tu bolest, když má něco, něco platit, takže už i ta neuropsychologie vlastně prokazuje ten jev i zase jiným způsobem, než jak byl doposud v rámci experimentálních studií ukazován. Ta bolest placení vlastně je takový jenom stručný pojem toho, že my vlastně každý výdaj, který provádíme, kdykoliv když něco kupujeme za naše peníze, tak v podstatě to vnímáme jako jako ztrátu. Souvisí to s tím efektem averze ke ztrátě, o kterém jsem mluvila a souvisí to s tím, že ztráta nás bolí víc, než nás těší podobně velký zisk, to je stejné, jako jsme se bavili před, před chvíli, co je ale zajímavé, že ta bolest placení se dá ovlivňovat. A není vždycky stejná, dá se zvyšovat a snižovat podle toho, jakým způsobem od nás ty peníze odtékají, jo? nebo od, 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 od nás jdou. A je to taky jedna z věcí, které, se kterou se dá pracovat, ať už s lidmi, kteří, které provádí třeba silné úzkosti ve vztahu k penězům a dost bojují s tím, že pro nějakékoliv placení je prostě, Vel, velmi nepříjemné a um, uj, narušuje už jim to nějaký, řekněme, spokojený život, ale dá se to velmi účinně a takových lidí je více používat tam, kde, um, kde se stává, že Je tam ta bolest placení menší a obecně a naopak ty peníze od těchto lidí odtékají daleko rychleji, než by oni možná rádi a samozřejmě i tam je pak nějaká intervence nebo nějaká pomoc v tom, jak jak si trochu víc tu bolest zvýšit, aby ten člověk měl tendenci méně utrácet za věci, které třeba ani nepotřebuje nebo nechce. Tak to se dá tyhle principy, které zjišťuje ta psychologie peněz krásně, krásně využít. Jaké jsou ty způsoby, jak se dá ta bolest placení měnit nebo regulovat?
1: Milí neurazitelní, zdraví vás Jardej Rák, autor večeru na FFUK a rozhovoru u stolu pro tři. Pokud se vám neurazitelná videa líbí, prosím podpořte moji další tvorbu na herohero.co lomeno neurazitelný. Najdete tam taky celou dnešní přednášku v neskrácené verzi, včetně diskuze, bez reklam a to všechno o týden dřív než na YouTube. Díky, že se díváte a že nekloužete po povrchu. Užijte si přednášku.
0: Jednou z věcí je velikost platby. Vy to asi znáte z z různých nabídek, že když vám někdo prezentuje, že nějaká věc stojí 360 dolarů za rok, takže pocitově je to vlastně bolestnější, než když vám někdo řekne, to je jenom dolar za den. Protože člověk řekne, a ah, dolar za den, to můžu strávit, to zase není tak moc. Jo. Takže existuje spousta služeb, které se předplácí na bázi, že vám to strhává takhle nějakou malou částku měsíčně, nebo denně, tak abyste měli pocit, že, že vlastně jako vás to nestojí moc peněz, když by se to všechno načetlo, akorát že to je samozřejmě varianta, která, která už bolí trochu víc. Pokud jde o způsob a jednoduchost platby, tak to je samozřejmě další obrovské téma. Když si představíte, že já nevím, máte třeba si dávat teplou sprchu a za každou minutu, kterou vám to teče, tak musíte vhodit 10 korunu, aby vám to teklo dál. Jo, takový jak automat by měl doma. To by pravděpodobně to sprchování většinou bylo kratší, protože samozřejmě je to... Daleko nepříjemnější cítit každou, každou tu minutu a spojenou s tím, že tam musím hodit další peníze, než když se člověk sprchuje a ono prostě, kdy chodí ty účty, že jo, co to vlastně, vlastně platí záloha, má to potom vždycky až na konci roku přijde ta e, obrovská složenka s tím, kolik člověk má doplácet, že jo, to je ještě taková jako zrada trochu, že, že člověk nemá ani dobře nastaveno, kolik v podstatě e, spotřeboval a pak se nestačí divit, ale jo, takže je to vlastně taková, jakoby oboustraná v něčem e, zbrání nebo věc, která se dá využít oběma způsoby. Můžete tak třeba někomu strašně moc znechutit jídlo, že mu třeba dáte to, že bude platit za nějaké jídlo, za každé zkousnutí, tam bude stát čišník, a vždycky, když ten člověk kousne, tak Zaplatí další, další dolar nebo dva, jak bychom si vychutnali takové jídlo. A to je samozřejmě krásné, takhle možné si představit, když si třeba pořizujete nějakou dovolenou all-inclusive. Jo, princip dovolené all-inclusive je ten, že vy zaplatíte a pak už celou tu dovolenou nemáte žádnou bolest placení. Prostě všechno už jste si zaplatili, jo? Podobně je to třeba v principu all you can eat. Není to úplně nejlepší, když chcete hubnout, protože samozřejmě asi si dokážete představit, že není moc lidí, kteří by z restaurace s režimem all you can eat šli tak jako příjemně lehce na jeden. Když si máme další variantu sílu, vlastně mezi tou chvílí největšího užitku a momentem placení, to už jsem trošku teďka zmínila, obecně je to tak, že čím vlastně je tam větší vzdálenost, samozřejmě nejlepší a to, co je pro nás příjemné, když máme jako zaplaceno předem a vlastně pak už si jenom užíváme tu, tu službu, koncert, na který jdeme, na který jsme si koupili lísky před půl rokem, nebo ta dovolená, nebo něco podobného co je poměrně nepříjemné, když musíte platit až jakoby na konci, jo? To, to je takové jako, jako když byste si dávali, nechali třeba dopřát masáž a celou dobu musíte vlastně myslet na to, že ještě, ještě musíte zaplatit, jo? A, a tak dále. Takže je to lepší právě, když se to provede před tím, že potom, potom je to příjemnější. A samozřejmě, to jsme tady nezmínili, ale myslím si, že vás, vám to možná mnoha z vás se to možná vybavilo, že virtuální peníze jsou samozřejmě z hlediska bolesti splacení k nám daleko více schovývavější. Takže je tady celá řada experimentů v ekonomické psychologii prokazující, že platby kartou obecně vedou k většímu utrácení jsou různé experimentální dražby, ve kterých se to zkouší, jak lidé, zakolik peněz průměrně vydraží věci, když mají kartu, když mají peníze, které jsou cash a jsou tam rozdíly. Zase těch studií je řada, ale pohlibuje se to od 60 do 110 procent rozdílů, kolik vlastně se vydraží, za kolik peněz se vydraží, když ty lidé mají platit kartou nebo penězi. Obrovský rozdíl je to u dětí. Když dětem dáte, mají takový nějaký obchůdek a mají tam přijít si něco nakoupit, tak když jim dáte kartu a upozorníte, kolik by měli maximálně z té karty utratit, ale ono to píp, píp, znáte to, to je jako, jako vlastně, že ani moc neví, jak to mizí a, a, a o kolik to mizí. Samozřejmě, že takový ty um, um, uvědomělejší si tam nastaví takou notifikaci, která vám dává vědět vždycky a teďka vás to stálo tolik a tolik a na účtu vám zbývá jo, třeba nebo něco podobného, tak tím si zase to trošku um, může člověk to bolest placení zvednout. Poslední věc, kterou bych ráda zmínila, než se posunu k dalšímu tématu, tak je ještě jedna taková zvláštnost, kterou jsem nechtěla opomenout a která je vlastně strašně zajímavá, protože je z těch věcí, o kterých jsme se bavili, nechci říct asi nejabsurdnější, ale vlastně trošku, trošku nedává smysl. A to je vlastně to, že nás v zacházení s penězi hodně ovlivňuje i to, v jaké, nejenom v jaké formě jsou, jsou virtuální nebo cash, ale když je máte cash, tak vlastně jak, jak je velká ta bankovka, kterou máte v ruce, a jak vypadá, což je vlastně ještě, ještě zajímavější věc. Když máte bankovku, která je větší, třeba v tomhle experimentu přijížděli auta na benzínovou pumpu a tam byli připraveni experimentátoři, kteří vítali ty přijíždějící s tím, že dneska jste z té auto, které přijelo, máme pro vás extra odměnu 5 dolarů a těch 5 dolarů dostali jako jednu bankovku, pak přijížděli další a ty dostávali 5 dolarů, ale v jednodolarovkách. Tak ty, kteří dostali ty jednodolarovky, tak mají daleko větší pravděpodobnost, že půjdou a něco si koupí na té benzín pumpě, oproti těm, lidem, kteří dostali pěti dolarovku v kuse. Těm se to nechtělo měnit, takže to většinou strčili do kapsy. Takže hrozně hezká studie, experiment. Menší bankovky utrácíme rychleji a snáze než bankovky vyšší hodnoty, když tam ta tisícovka se to pak rozmění a už jsou tam jenom ty stovky. To nějak strašně rychle zmizí jo, z té ženky. Dokud je tam ještě ta tisícovka, je to pořád dobrý, Jak už se to rozpadne na ty menší, tak už to většinou. Je, je rychle pryč. A ještě zajímavější experimenty se týkají vlastně toho, jak je pro nás důležité, jak ty peníze vypadají. Dokážete si představit takovou tu pěknou, lesklou, neošoupanou 20 korunů, jo? takovou tu, je člověk pišný, že ji má, že ji ještě moc lidí nestihlo a anebo i 100 korunů, takový ty pěkný papírový, ještě, ještě neošahané bankovky. Zase je to něco, co vlastně příliš moc nedává smysl, ale dělají se krásné studie, experimenty, zrovna v té, kterou tady vidíte z roku 2013, se dělá takový výzkum, že si mohli ty účastníci toho experimentu vydělat dolary za to, že řeší nějaké úlohy, nějaké anagramy a někteří, odměna byla 10 dolarů. A někteří dostali jako krásné jednodolarovky, někteří dostali ošklivé, takové ošoupané jednodolarovky, jo, takové ty opravdu už jako co moc nechce člověk mít v ruce. A pak přišel experimentátor a řekl a teď je tady možnost, abyste si vy, zku, zkusili jako trochu zariskovat. Já vám dám ještě jednu úlohu, ještě jeden anagram. Když ho zvládnete vyřešit, tak dostanete 20 dolarů a když ho nezvládnete vyřešit, tak ale mi musíte vrátit všechny ty peníze a odejdete z prázdnou. Když ten člověk měl ošuntělé peníze a ty, ty dolarovky a nabídl mu ten experimentátor krásnou neošahanou neo novou 20 dolarovku, tak ty lidé měli vysokou tendenci a ochotu riskovat a zkusit, když je tu jednu úlohu. Oproti těm, co dostali ty hezké bankovky, tak ty spíš říkali, ne, ne, děkuji, já jsem spokojený s tím, co máme. Takže i to, jak ty peníze vypadají, mají vliv na to, jak, jak, to, na nás, jak to na nás působí. Čímž, protože takovýhle různých příkladů by byly desítky, stovky a pokud vás to baví, tak samozřejmě řada různých přednášek na internetu, knih, co si můžete pořídit, ať už od toho Daniela Kahnemana nebo Daniela Arielyho které jsou jako takovou výstavní síní všech těchto různých typů experimentů. Já bych se rada posunula v té přednášce teďka dál, ukázala vám nějakou jinou část psychologie peněz a to je část, která je spíš jako spřažena s motivací a s tím, do jaké míry nám vlastně to, že nám někdo nabídne za nějakou práci nebo za nějaký úkol, co máme udělat peníze, tak je to vždycky je tak, že jako když jde o hodně, takže podáme maximální, maximální výkon. Musíme se vrátit v psychologii trochu hodně zpátky. Ta ekonomická psychologie se v podstatě celá více méně odehrává, odehrává až teďka posledních 20-30 let, ale tady jdeme trochu víc do historie. Vrátíme se někdy do 60. let, kdy se v psychologii, hlavně při řešení problémů a zkoumání toho, jak lidé řeší problémy, používal používá taková úloha se svíčkou. Možná ji znáte, protože to je docela věc, která je známá. S tím přišel teda psycholog Karl Dunker a ta úloha zní následujícím způsobem. Připevněte svíčku na stěnu tak, aby po jejím zapálení vosk nemohl kapat na stůl. Takhle zní ta úloha. A teď účastníci nebo ty té studie mají za úkol se s tím nějakým způsobem popasovat a vymyslet, jak by tam tu svíčku připevňovali tak, aby ten vosk se nedostal na tu plochu toho stolu. Nebudu vás dlouho... Um, Napínat. Někteří možná už mají řešení a zbytečně bychom se u toho zastavili na dlouho, takže rovnou prozradím, že tím řešením je toto. Vysypete ty připínáky z krabičky, maximálně dva se použijou a hlavně použijete tu krabičku. Což samozřejmě v té uh, předchozí situaci je, je nejčastější způsob, na čem se vlastně většina lidí zasekne, že v podstatě hned ne, ne, je nenapadne využít tu krabičku, aby, aby jí do, tu svíčku do té krabičky postavili a tak dále. Tahle ale úloha, to je jenom taková jako vstupní, vstupní záležitost, kterou... Uh, jiný psycholog jsem, Glackerberg vlastně použil jako čistě jako jednu z úloh aby zjistil do jaké míry finanční motivace, finanční odměna, ty lidi jako povzbudí k tomu. Tak jim slíbíme peníze a oni pak se budou snažit a, a budou řešit úlohy jako diví, když budou mít za to něco slíbeného. Jo? Takže rozdělil zase náhodně dvě skupiny. Participantů, jedné části té je první, řekl, tak budeme měřit část, co budete řešit úlohu, ale je to čistě jenom, abychom zjistili, jaká je doba běžná pro vyřešení, uděláme si nějaké normy populační, takže to je čistě jenom, jenom pro záznam. Druhá skupina měla trochu odlišnou instrukci. Budeme měřit čas. A když budete mezi 25 nejrychlejšími, tak dostanete odměnu 5 dolarů. A když budete nejrychlejší ze všech, tak jich dostanete 20. Tak, teďka mají motivaci. Tak se můžou snažit, takže co myslíte, o kolik byl lepší. O 70. Má někdo nějaký tip? o 25 Tak, rozdíl mezi sledovanými skupinami byl, to ano, ta druhá byla o 3,5 minuty v průměru pomalejší. A ten důvod, proč byla pomalejší, je jeden vlastně z největších takových nebezpečí, které se mohou stát, pokud lidem začnete slibovat peníze za úkol, který vyžaduje kreativní řešení. Ukazuje se, že ta případná odměna, kterou vám někdo slibuje, natolik zaměstná vaši kapacitu. A ah, musím rychle, musím rychle, jinak nebudu mezi těma, co to dostano. A vy vlastně přestanete řešit tu úlohu, ale vlastně se zabýváte tím, abyste, jestli budete ten, kdo tu odměnu dostane a tak dále. Takže tímhle vlastně se odvádí pozornost od řešení té úlohy a dokonce se třeba zvyšuje nervozita a tak dále. A to zastavuje ten kreativní proces. Takže se ukazuje, že u, aby nedošlo k milce, to není tak, že e, nemá smysl u kreativních. Situací odměňovat penězi. Ale je to tak, že je dobré odměňovat to, pokud třeba je to nějaká úloha, která je hodně divergentní, jde o to, aby ty lidé jako vymysleli hodně nápadů, tak odměňovat za to, že vznikne hodně nápadů. A nedávat tam ten výkonnostní cíl, ke kterému je třeba dospět, a za něj, za jeho splnění, vlastně dát tu odměnu. Tohle bohužel v rámci kreativní úkolu nefunguje a je to naopak velmi nebezpečné dávat kreativním týmům za úkol, když na to přijdete, jak udělat ten motor efekt tak tady bude tahle odmina, tak asi to spíš dopadne tak, že, že to bude buď trvat déle, anebo že se nepodaří na to přijít. Chci ale říct ještě jednu důležitou věc. Možná jste si všimli na tomhle obrázku toho, že je tam najednou jedna situace jinak. A v momentě, kdy je tam tahle situace jinak, tak se ta druhá skupina, opět ověřeno experimentálně, už stává rychlejší. A dokonce o dost rychlejší. Takže se to změní. A ta situace, jestli jste si všimli, když zadáte tu úlohu tak, že ty připínáčky jsou venku z té krabičky, tak se z toho přestane být. Úloha na kreativitu, na řešení problému a začne z toho být jenom čistě posloupnost. Vezmu krabičku, dám do ní svíčku, připnu to na zed, jo, Prostě najednou je to jenom sled úloh a tam, když těm lidem slíbíte tu odměnu, tak jedou, jo, protože tam už je nemůže ní zastavit. To je prostě sled nějakých činností, které třeba udělat a tam, když je nějaká ta odměna, tak to jde strašně rychle. Takže ano, jsou situace, kde samozřejmě finance nebo peníze mohou sloužit jako silný motivátor, ale jsou to jakoby věci, které, které mají posloupnost, které jsou víc rutinní, které víc vyžadují protože ten člověk musí dělat nějaké činnosti, které ale ví, které půjdou po sobě a nemusí přemýšlet nebo uvažovat o nějakém alternativním řešení. Velkým tématem psychologie, možná jste to i sami zachytili, je otázka odměňování a rozdávání odměn a tak dále ve vztahu k vnitřní a vnější motivaci. Když se, jenom k stručně vrátím, co to vlastně znamená, abychom se srovnali, protože nevím, jak kdo jste s těmi tím pojmy obeznámeni. Ta vnitřní motivace je to, že ty věci chceme dělat, protože nás baví, protože nám přináší dobrý pocit, protože je považujeme za správné. Jo, to, je, to, to jsou nejčastější důvody, proč něco děláme ze vnitřních motivů. Ta vnější motivace to je v momentě, kdy máme nějaké, nějaké pobídky. Takže dělám to, protože za to dostanu nějaké peníze. Dělám to protože pak ten člověk se mi zase odmění a zase on mi pomůže. Dělám to proto. Co tam, tam nějaké prostě vnější důvody, které zjistím, že jsou pro mě výhodné a tak tu věc prostě dělám, protože něco za to dostanu. A psychologie představila takový hrozně hezký experiment a udělala ho v řadě, v řadě takových jako pěkných obměnách, kdy pozvala nadšence do nějaké činnosti. O tady mám třeba to puzzle, tak si představte, že pozvete lidi, kteří milují o stavení puzzle, k experimentu, který je o stavení puzzle. A vy je pozvete, aby jenom tak dobrovolně stavili puzzle, že u toho budou pozorovat prostě psychologové, aby si zjistili nějaké svoje věci a prostě přispějou tak vědě a do, dobré, dobrému nějakému úmyslu. Ty nadšenci dostavení puzzle přijdou na ten experiment a teďka je randomizuje, randomizování, rozdělí to do dvou skupin a ta jedné skupině řeknete, máme tady překvapení. My vás dneska za to odměníme, že tady budete stavět to puzzle. A za každou minutu, co budete stavět puzzle, tak dostanete teď nějakou částku, si tam představte. A to samozřejmě říkám říkáme pro vás, že jsme nějakou konkrétní sumu. A pak se to spočte, jak dlouho jste stavěli, a vyplatí se to na konci. A teď je zajímavé, že ty psychologové sledují, co se bude dít, když přijde přestávka. Přivezou stoleček s občerstvením, přijíždí jídlo a pití a teď ten experimentátor oznamuje oběma skupinám. Je tady svačina a nastává volná chvíle, tohle je mimo tu experimentální část, jo, teď, teď jdete svačit. Takže víceméně pro tu skupinu, která má tu možnost, že si vydělává, říká, končí minuty, kdy dostáváte odměnu za to stavení puzzle a teď se sleduje, kdo bude v průběhu té svačiny stavět, a kdo nebude stavit. Takže to je jako, jako jednoduchá věc. A ukázal se na těch experimentech a dělalo se to i s malováním obrázku a dělalo se to s různými prostě i dalšími alternativními situacemi. Ukazuje se, že jakmile ten člověk je odměňovaný za to, že tu činnost dělá, kterou předtím měl rád, jo, tak najednou, když mu někdo řekne, a teď už ale se neplatí, tak přestane stavit jo, a jde na svačinu, teď, teď neplatí. A přitom to doteďka dělá rád, jako bezplacení, ale v momentě, kdy, kdy se tohle stane, tak má tendenci z toho ten člověk uhýbat. Stalo se, a to se děje často v psychologii, chci vás předtím výrazně varovat že se mnohdy na základě nějaké jedné studie udělá ze všeobecnění a generalizuje se na v podstatě jakékoliv lidi, jakékoliv situace velmi podobné a řekne se tak, jako odměňování uvnitřní motivace, to prostě je špatně. Jakmile začnete těm lidem rozdávat něco, když jsou vnitřně motivovaní, tak, tak způsobíte, že oni přijdou o tu vnitřní motivaci. Jo? Takže pozor na to. Je to daleko složitější. Dělala se celá řada dalších studií návazných a musím říct, že to, co tady ten experiment předvádí, má jeden konkrétní příklad, jednu konkrétní situaci, kde to takhle platí, v podstatě bez výjimek. A to je situace, kdy těm lidem, kteří nějakou činnost dělají rádi platíte za to, že se pak té činnosti účastní. Tohle spojení je to, které úplně nefunguje. V momentě, kdy začnete ty lidi odměňovat za to, že dosáhnou nějakého něčeho zajímavého nebo že se jim podaří něco výjimečného, na konci nebo, a to je úplně nejlepší, to se ukazuje, že funguje nádherně a rozhodně tím nikomu nic neskazíte. Když potom, co ten člověk udělá, nějakou zajímavou, hezkou věc, něčemu se věnuje, mu poděkujete nebo ho oceníte, že to je skvělé, že tuhle věc dělá, tak to samozřejmě spíš pozbuzuje a posiluje tu chuť to věc dělat dál, nikoliv, že by tohle posílení nebo tahle odměna způsobila, že ten člověk najednou už ji dělat nechce. Takže určitě. Posilujte i věci, které jsou vnitřní motivace, nebojte se posílit slovem, pochvalou, to určitě ne, ten má naopak pozitivní vliv a je to prokázáno řadou metanalytických studií, ostatně tady jednu i zmiňuji. Je to také v pořádku, když občas odměníte někoho, kdo dělá něco s vnitřní motivace tím, že mu dáte nějaký dárek, nebo něco za to, že tím něčeho dosáhl, nebo že se mu podařila nějaká výjimečná věc. To je všechno v pořádku, tím se to taky neskazí. Ale jakmile třeba byste ve škole vymysleli, pojďte děti, kdo tady se mnou bude teďka chvilku řešit nějaké matematické úlohy, tak dostane bombonek, tak jste přesně způsobili to, že bez bombonku už nikdo moc matematické úlohy nebude chtít řešit. Jinak, pokud jde o využívání vlastně peněz k tomu, jak tím způsobem se člověk zachová nebo nezachová, se váží ještě jeden takový krásný příběh, který mám strašně ráda. A je to příběh, který je o starém pánovi, který má rád svůj klid u svého domu. A najednou mu tam začnou pod okny běhat kluci, hrá jeho fotbal a křičí a jemu to vadí. Dokážete si představit asi různé varianty, jak by se to dalo řešit. Většina z nich opravdu nevede k tomu efektu, který by člověk chtěl. Takže tento pán zvolil trošku netradiční přístup a ty kluky si zavolal a řekl jim, kluci, mě se tohle, jako to je super, že tady si chodíte hrát ten váš křik, jak tady křičíte, tak to prostě mě úplně připomíná moje dětské léta a to si užívám a já vám za každý den, co tady přijdete a půjdete si tady hrát fotbal, dám jeden dolar a pořádně křičte, jo, ať to stojí za to. Tak ty kluci tam snaží, křičí, že jo, hrajou a takhle přijdou si pro odměnu, druhý den přijdou znova, pán jim dá znova jeden dolar, třetí den přijdou, dostanou další dolar, čtvrtý den přijdou a a pán říká, čekají, že zase odměnu, říkají, tak kde máme dolar? Dneska jsme tady křičeli krásně, jako ještě možná víc než obvykle. A pán říká, bohužel, kluci, už vám nemůžu dávat dolary. A kluci řeknou, aha, tak my si budeme hrady nám. Takže univerzální, geniální způsob, jak můžete využít peníze k tomu, abyste ovlivňovali něčí chování, je začněte mu za to platit a pak s tím přestaňte. No, to je nejrychlejší způsob, jak někoho vlastně zastavíte, aby nějakou činnost dělal a funguje to krásně. Tenhle jev se mimochodem nazývá overjustification effect a souvisí s ním řada další zajímavých věcí v psychologii, ale to bychom odbíhali. Ještě, než se posunu, um, nebo je to taková už trošku... už takový jako přechod k tomu tématu štěstí a psychologie štěstí, tak zmíním takovou věc, která souvisí s tím, že Ono je docela složité používat peníze k tomu, aby lidé byli spokojení nebo šťastní, protože to už jsme tam malinko taky nastínili, že jak tam byla ta loterie a ty lidi mohou vyhrávat, tak po nějaké době to tak jako postupně zase, i když je tam vlna zase vzedmutí, tak to se snižuje. S tím se váže strašně zajímavé výzkumy a studie toho, jestli je někdo spokojen se svým platem. Jo, a můžete sami, sami říct, jako jak jo, jak byste byli spokojeni. Představte si nějakou škálu od jedné do pěti, kdy pětka jako nadšen. jo, jako. Fakt, jako super. No, kolik myslíte, že bude takovýhle lidí, jo, kteří takhle jako z toho úplně vedle, kolik vydělávají. Pak máte lidi, kteří jsou říkají, jako jo, dobrý, jako jsem spokojený, až to je tak čtyřka. Trojka je takový, to, no, tak jako nemůžu si stěžovat, jo, tak dobře, dejme tomu, to je ještě pořád dobrý. Pak je ta čtyřka, to už je takový, to, no, jako nejsem spokojený, nelíbí se mi to. A pak je samozřejmě pětka, to je hrůza. Strašný, co mě dávají tady, jo? Jako... A teď je uhlává. Máte společnost, která združuje informace o tom, kolik lidé vydělávají. A má obrovská data. A díky těm obrovským datům je schopna posoudit. Když se na to podívá, jestli vy na vaší pozici v rámci daného státu, ve kterém pracujete, města, ve kterém pracujete, té činnosti, co vykonáváte, v té firmě, jakého z jaké sféry biznesu a tak dále, prostě dokáže říct, jestli jste průměrně zaplacený, anebo jestli jste podhodnocený, anebo jestli jste dokonce přeplácený. Jo? Tyhle výzkumy existují, jsou prostě k dispozici a řada firm s tím i uh, pracuje, když zvažuje, jak jsou na tom jejich zaměstnanci s odměnami a podobně. Takže tyhle informace se dají zjistit. A teď si představte, že vezmete tu skupinu lidí, o kterých prokazatelně víme, že jsou podhodnocení. Prostě berou málo. Ví se to. Prostě porovnáte opravdu s lidmi, co dělají podobnou činnost, v podobném místě, pro podobné firmy, mají málo peněz. Podíváte se na to, jak jsou na tom se spokojenosti se svým platem. Tady vidíte, že nic moc. Nedá se tomu asi úplně divit, že jo? Tak prostě jsou to lidé, kteří nevydělávají dost, ve srovnání s ostatními už e, vůbec ne. A e, tak si řeknete, tak když se podíváme teďka na ty lidi, kteří jsou přeplaceni, jo? ty barou... Hodně víc, než by měli, jo? když se veme, kde pracují a co dělají za činnost a tak dále, tak by se to mělo jako že Teď to jsou ty lidi, kteří vydělávají strašně moc, takže teď, teď tam uvidíme ty čísla, teď tam bude těch nadšených lidí, kteří jsou spokojení s tím, jak mají úžasný plat. A ejhle, jo. Trošku se to přesune. <laughs> Vidíte tam tu skupinu těch lidí, kteří, kteří se z těch výrazně nespokojených posunou do takového toho, ale jo, no tak už se to dá, jo, i když jsou A o něco málo, o něco málo, stoupnou i ty skupiny lidí, kteří jsou spokojení, ale jak vidíte... Na to, že jsme je přeplatili, že jsme jim tam nacpali prostě opravdu těch peněz, teda, že už by měli být z toho nadšení. Není jich moc. Jo? To je jeden z typických důkazů něčeho, co v psychologii se nazývá jako teorie motivace, která říká, že jsou jakoby dvojí faktory, které ovňují naše, naše spokojenost v práci. A jsou tam faktory, které v podstatě maximum, co můžete dosáhnout, je, že ten člověk není nespokojený, ale vlastně nemůžete už tím příliš zvyšovat jeho spokojenost. A právě mzda a plat je jedním z nich. Jo? To znamená, vy můžete těm lidem dát tolik peněz, aby nebyli nespokojení, ale je velmi těžké dát těm lidem tolik peněz, aby byli spokojení, protože víte, jak to je, jo? protože si v podstatě jako zvykne na to zase brzo, že I když těch peněz má víc. A takovým krásným důkazem je ještě jedna studie která ukazuje, jak, si vlastně, jak se adaptujeme na ty pozitivní události. Jsíc je spousta studií a takových známých o tom, jakým způsobem um, se, um, se lidé adaptují na to, když třeba vyhrají v loteri, nebo jak se adaptují na to, že se jim stane nějaká vážná nehoda a z nich se stanou třeba kvadryplegici. Takže to jsou lidé, kteří najednou uh, skončí na vozičku a... Existovaly studie, které popisovaly, že vlastně do dvou let se ten člověk vrátí na nějakou svoji úroveň spokojenosti a je to vlastně jako zhruba, zhruba jedno, jestli vyhrál nebo, nebo jestli se mu stala takhle vážná nehoda, Tyhle studie měly řadu metodologických chyb a dneska už máme daleko zajímavější data, která ukazují, že to není tak jednoduché, že to není tak, že stačí dva roky, ale je to zajímavé, že už třetí rok se člověk dostává na poměrně vysokou úroveň té spokojenosti, kterou byl předtím, v případě, že se mu stane třeba nějaká vážná nehoda a je zajímavé, že opravdu i to, když najednou získáme nějakou velkou sumu peněz, ten člověk nebude ještě za 20 let nadšený. Jako, že to prostě jako po nějaké době si zase člověk zvykne a posmě se vrátí do nějaké běžné, běžné situace. A jedna z takových hezkých studií, která ukazuje, že i s tou adaptací na ty věci to není přímočaré, že to není vždycky tak, že se vždycky člověk adaptuje. Je studie, která porovnávala to, jak se lidé, jak se vyvíjí jejich životní spokojenost, když kým dojne najednou k zvýšení jejich platu, jejich příjmu. Z takových velkých průzkumů spokojenosti se vydestilovali jenom lidé, u kterých se zjistilo, že najednou vydělávají o víc jak 50% víc toho původního platu, takže najednou obrovské zlepšení životní úrovně. A řeknete si, tak to je prostě, to by mělo být skvělé, teď budou ty lidi z toho nějakou dobu žít a čerpat. A pak tam byla ještě taková zajímavá věc, že se zjistilo, kterým lidem se prodloužila doba dojíždění do práce. Jo, to znamená, představte si, že normálně jezdíte půl hodiny tam, půl hodiny zpátky a najednou se to prodlouží na hodinu tam a hodinu zpátky. Jak rychle budou lidé schopni si na nějaké takové věci zvyknout. Tak tady vidíte z toho grafu, že pokud jde o ten, to zvýšení toho platu, tak nejvíc toho ten člověk z hlediska jako zvýšení životní spokojenosti uh, užívá ten první rok, ještě druhý, to tak uh, je vysoko a pak to klesá a v podstatě se to vrací téměř na stejnou úroveň, protože když se podíváte na tu uh, osu a na to, kde se pohybujeme z hlediska nějakého posunu, nějakého průměrné hodnoty té životní spokojenosti a to je prostě na nějaké škále, tak vidíte, že ten rozdíl je už v podstatě zanedbatelný. O to jsou jako rozdíly, kdy v průměru se pohybujeme o plus nebo minus 0,04 Je to je opravdu jako strašně malý rozdíl v těch průměrech. Ale jsou to velká čísla, velké skupiny lidí, na kterých se to zjišťuje, takže samozřejmě významnost už je tam značná, ale ten skutečný rozdíl v tom proživáném štěstí není zase tak zásadní. Ale vidíte, že to jde dolů a že se to postupně, postupně snižuje ta, to, to štěstí, které si s tím neseme. Ten graf dole ukazuje trochu jiný příběh. Ta životní, nebo ta životní spokojenost lidí, kterým se takhle prodlouží cesta, je samozřejmě snížená a příliš se to nezvedá. Je ta vlastně hrozně podobná tomu, když lidé začnou trpět nějakou chronickou bolestí. Chronická bolest je jedna ze situací, kde se dlouhodobě lidé neadaptují a dlouhodobě zůstává vlastně ovlivněna ta životní spokojenost. Takže... Je to vlastně něco podobného z toho chci říct. Tady z tohohle grafu vám takové doporučení, ale nemusíte se tím řídit. Pokud by vám někdo nabízel, že vám dá výrazně vyšší plat, ale budete muset dojíždět, tak myslete na ten třetí, čtvrtý a další rok, kdy pak budete, jak na tom budete potom se spokojeností. A tím jsme se postupně dostali k poslednímu takovému tématu, ucelenějšímu této přednášky o psychologii peněz které se týká toho, jaký je teda vztah peněz a štěstí. Už jsme si naznačili, že to není rozhodně tak jednoduché a přímočaré. A že to nevypadá úplně tak, že když budeme mít více peněz, i když samozřejmě my si jich přejeme více a máme zatím nějakou logickou uvahu, že pak to vlastně bude všechno jako hezčí a my budeme šťastnější, tak se ukazuje, že to úplně tak jednoduché není. A to zjištění, které z toho neúplně jednoznačného vztahu štěstí a peněz plyne, tak se někdy nazývá paradox štěstí. Tenhle graf ukazuje vývoj, HDP, to znamená domácího, hrubého domácího produktu, v rámci toho, kolik tak jako domácnost vydělává v USA. A vy vidíte situaci, jak na tom lidé v USA jsou od nějakého roku 1945. A jelikož je to reálný hrubý domácí produkt, tak můžete vidět, že. To je opravdu o tom, že tam výrazně roste ta životní úroveň. Tedy, lidi se toho mohou koupit daleko víc. Mají větší domy, větší auta, anebo více aut. Můžou si koupit více věcí, dopřát si více věcí a tak dále. Vidíte, že to reálná životní úroveň strmě, když se podíváte na ten vývoj, řekněme, od roku 1946 až do roku nějakého 2016, strmě roste. Ale vy už vidíte tu druhou křivku u které se děje to, že to nějakým způsobem osciluje. Vidíme, že to tady nějak jako trošku se pohybuje nahoru dolů, ale víceméně to zůstává neměné. V nějakém trošku podobnějším grafu, to tady ukážu zase malinko jinak vyjádřeno, tam to byla průměrná hodnota štěstí, takové ten oscilující čára a tady to ukážu na procentu lidí, kteří říkají, že jsou velmi šťastní. Vidíte, že to je opět strašně podobný příběh. Takže jak to, že... Jak je to možné, že bohatneme a těch máme čím dál víc, ale nepřibývá procento velmi šťastných lidí? Nemění se průměrná hodnota štěstí v populaci? Jak je to možné? Co se děje? První úvaha zněla, Ono je to možná tím, že my se vlastně porovnáváme jako s ostatníma. A že jak vlastně všichni bohatnou, takže tím pánem možná my pak nemáme pocit, že jsme zase o tolik bohatší, protože vlastně oproti ostatním jsme na tom tak jako pořád zhruba stejně. A tak vznikly vlastně zajímavé studie, které se začínaly zabývat tím, jak jsou na tom různé národy podle toho, jaká je tam, řekněme, životní úroveň, jaký je ten hrubý domácí produkt v těch daných zemích, státech a jak jsou na tom ty země z hlediska štěstí. To znamená průměrné hodnoty, jak jsou tam průměrně lidé šťastní. Co myslíte? Budou státy, kde se vydělává hodně, budou jako hodně šťastné? Jako poměrně jo, (laughs) jo, není to úplně tak, že by by tam žádný vztah nebyl. To, co tady můžete vidět, je, že v nějaké, řekněme, skupině států, které mají opravdu velmi nízké příjmy, je obrovská variabilita toho, jak jsou tam lidé šťastní. To znamená, jsou tam... Mezi touhle skupinou příjmovou jsou prostě státy, které vlastně patří k jedněm z nejšťastnějších, když se podíváte třeba na Venezuelu nebo když se podíváte na Kostariku. Jo? To nejsou státy, kde by se muselo vydělávat jako hodně peněz, kde by musel být vysoký hrubý domácí produkt. A stejně vidíte, že jsou na tom z hlediska štěstí naprosto srovnatelně A se státy, které jsou výrazně, výrazně bohatší. Zároveň je třeba ale říct, že poměrně hodně států, které mají nízké příjmy, patří mezi tu skupinu států, kde není vysoká míra štěstí a také vidíte z toho grafu, že od určité míry příjmů a nějaké, řekněme, životní úrovně v těch státech už v podstatě není žádný stát, kde by byli lidé, kteří nejsou šťastní. Jako v průměru. Průměrně nešťastní. Takže určité, určité vztahy tam jsou. A teď vám to trošku ukážu, protože jste si tady možná všimli. My tady končíme na um, nějakém, nějaké hodnotě 40 tisíc dolarů za rok. Podívejme se trošku na... rozšířme tu škálu a podívejme se na, i na ty státy, které už vydělávají 60 nebo 80 tisíc a nebo 100 tisíc za rok. A všimněte si, co se děje. Od určité výše příjmu už tam vidíte v podstatě jenom rovnou čáru. Kdybyste tím proložili příjimko, když je to v podstatě přímka rovná, už tam vlastně není kam postupovat. Dosáhne se nějakého platu, kde už pak to není tak, že když někdo má HDP 40 tisíc, tak najednou se 100 tisíc je to ještě, ještě jako by nahoru se tím Už se to tam neděje. Je tam prostě nějaký, jako, nějak, nějaký strop. Tam už to prostě víc už to nejde. A naopak jsou tady státy, které vydělávají i méně a přitom patří takové jako špičce těch. Státu, kde je obecně nejvyš, nejvyšší míra štěstí. Tady ten graf hezky ukazuje i šipkami, co se dělo s ohledem, co se, dělo se štěst, štěstím lidí v tom daném státě mezi lety 2005 a 2020. Tak vidíte některé příklady, já nevím, tady třeba Afganistánu, jo, to je prostě šup neuvěřitelný dolů a vidíte tam další státy, které se třeba i mírně polepšují. Vidíte tam státy, které zůstávají tak zhruba na stejném a tak dále. Takový hezký vývoj na obrovských datech, zkoumaný, jak to to vypadá. Proč? Proč? se tam neukazuješ silnější vztah, nebo proč tam není něco, kdybychom to převedli, celkově Tam ta míra té korelace, já jsem žádná C2, to je jako opravdu poměrně malý vztah, protože to, co to ovlivňuje víc, to celkové štěstí v těch daných zemích, je ta politická situace, svoboda vyjadřování, míra inflace, míra nezaměstnanosti, nerovnosti výše příjmů, jaké je tam přístup, jaká je tam dostupnost vzdělání, jaká je tam kvalita zdravotnictví a tak dále. Takže to není čistě jenom o o celkově takovém bohatství toho daného národa. Také se ale významným způsobem na vztahu mezi štěstím nebo spokojeností a vyšší příjmu odráží naše postoje a hodnoty. Existuje, Existuje vlastně takový test, který určuje pět hlavních faktorů, které můžeme v postojích k penězům u lidí rozlišovat. A možná z, z, ze zkušenosti v, jak vnímáte vaše blízké, jak zacházejí s penězi a jakým způsobem s nimi nakládají a jak ty peníze znamenají nebo neznamenají štěstí v jejich životech, tak možná v tom budete řadou věcí rozpoznávat. Ten první faktor je nazván schopnost a úspěch. A v podstatě jde o to, že lidé, kteří jsou v životě schopní, kteří něco mají, mají také peníze. Jo, to znamená, že to, že mám peníze, je vlastně důkazem toho, že jsem něco v životě dosáhl. To je jeden postoj, který nemusí sdílet všichni. Jo? Je to, je, tohle je velmi jako, e, interindividuálně rozlišné a každý člověk se liší v tom, do jaké míry e, vlastně má tady tenhle, zaujímá tenhle postoj, tenhle postoj k penězům. E, další takový důležitý faktor, který lidé mohou mít různý ve vztahu k penězům je, jak moc se starají o spoření. Někdo to má tak, že vnímá, že peníze je třeba spořit, že nikdy nevíme, co může přijít, jo? takový to, že si dělá ty zásoby a do, velmi by ho znepokojovalo, kdyby na účtu neměl ten šestinásobek, nebo kolik se doporučuje třinásobek, nebo nevím své měsíční mzdy, kdyby náhodou se cokoliv stalo. A někdo to má tak, že... Ně, ně, nějak jsme byli a nějak to bude a n, hlavně, že nějak jako to zvládneme do další výplaty a tak dále. Další postoj se týká zodpovědnosti a uvážlivosti. Opět je to zase o tom, že někdo je takový, že si to všechno hlídá, jestli to má splaceno včas, má v tom pořádek, vede si to účetnictví. má ty věci jako hodně strukturovaně někde uloženy a, a hlídá, aby pokud možno měl pořádek v těch osobních financích. A někdo je úplný opak a... Ani neví, co vlastně kdy má platit, vždycky mu ty upomínky, tak to teda zaplatí někdy ani to, ne, pak se tam objeví exekutoři a tak. Takže to jsou různé, různé příklady toho, jak lidé zaujímají tenhle postoj k penězům. Pak je otázka moci a statusu, což je zase nějaký faktor, kdy někteří lidé mají tendenci věřit, že peníze jsou prostředek, jak ukázat své postavení a že vlastně je třeba si kupovat drahé věci, aby to člověk dával na odiv, aby ukázal, kolik si vydělal. Někdo to má hodně a někomu je to prostě úplně jedno a na tohle nedá. A poslední jsou obavy z tématu peněz, nějaká úzkostnost nebo anxiozita. Kdy si pro někoho jenom přemýšlení o penězích, jenom to, že vůbec jako o nich se bavíme, nebo že má s někým vyjednávat o platu nebo něco podobného, znamená silnou úzkost, ale je jim v tom strašně nepříjemně. Ono obecně téma peněz je poměrně silné tabu, ale, ale pro některé lidi je to ještě větší diskomfort, když těmi penězi mají nějakým způsobem nakládat, rozhodovat, s někým se o ně přijít nebo řešit s někým, cokoliv co týká peněz, pro někoho je to strašně nekomfortní situace. Takže ty po, postoj. Penízum zaujímáme různé a lidé se v tom liší a je hrozně zajímavé, že tyhle postoje k penězům, které lidé si postupně v průběhu života vybudují, mají daleko větší vliv na to, jak nakládají s penězi, než výše příjmu. Proto máte lidi, kteří vydělávají opravdu jako strašně moc a přitom pořád jezdí Jenom klasickou ekonomickou třídou a, a, a řeší, jestli nějaké boty stojí toto nebo t... jo. Přitom si říkáte, teď bys si mohl prostě ten člověk dovolit, ale on je zvyklý s těmi penězi zacházet nějakým způsobem a je jedno, kolik má, protože právě díky možná tomu, že s nimi takto zachází, tak díky tomu možná se mu podařilo i zbohatnout a tak dále. Takže ty postoje jsou prostě u lidí různé a mají velký vliv na to, jak, jak, jakou roli hrají peníze v našich životech, jak s nimi zacházíme. Já se ale vrátím k tomu, Výzkumu štěstí, protože my jsme se dívali na ten graf, ty různé státy a to, jakým způsobem to souvisí, ale víte, jak to je, jo? to je, sousedů v trávníky se vždycky zdá být zelenější, takže možná se pojďme přiblížit více k blížším sousedům a podívat se na to, jak si já vedu se svým platem v porovnání s ostatními lidmi, jo? takže se pojďme na to, jaká je křivka nebo vztah mezi výší příjmů lidí v USA a tím, jaké hlásí, že jsou, že, že mají životní spokojenost. A tady se dlouhodobě nalézala, nalézala poměrně vysoký vztah, Mezi, mezi tím, kolik lidé vydělávají a jak, jak hodnotí své životní štěstí. Až uh, přišel Daniel Kahneman s tím, že my, když se lidi ptáme, jak se cítíte spokojení, jak byste zhodnotili svou životní spokojenost a podobně. Takže ten člověk vlastně hodnotí... Že to je hodně jako racionální záležitost, že si řekne, aha, tak vlastně jsem zdravý, rodina je v pořádku, m, jako s penězmi na tom, nejsme tak špatně, jo, tak vlastně, jo, takže tak jako hodno, hodně se u toho srovnává s ostatními a podobně. A co když je to trochu něco jiného, než takový ten prožitek štěstí jako momentální, aktuální, kdybyste v průběhu dne tomu člověku dělali takové jako snímky, že mu desetkrát za den na jednoho zastavíte a řeknete, jak moc jste šťastný. Bude ten člověk opravdu šťastnější, když ho takhle budeme zastavovat, nebo on tvrdí, že je vlastně šťastný, ale to reálné štěstí, které poznáte, tady ten člověk září, protože dělá prostě věci, které ho těší, baví, nebo má hezké vztahy s blízkými, nebo takhle, Co, když to tam není, jo. To, to, to nevíme. Takže vznikly takové zajímavé studie, které začaly toto porovnávat a přestaly fungovat na tom principu řekněte mi, jak jste celkově v životě šťastný, ale začaly se ptát na to, na takové konkrétnější situace, momenty v průběhu prožívání každého jednotlivého dne, až se to potom zprůměrovalo. A teď bylo zajímavé vlastně porovnávat, co se děje s tím štěstím. Někdy se to rozlišuje jako life evaluation, takže jako jako hodnocení života celkově, a emoční well-being, takže jako to, jak ten člověk opravdu, jaké emoce prožívá v průběhu dne. A je to trochu rozdíl mezi vzpomínajícím a prožívajícím já, ale to teďka nebudu zabíhat do detailů. Když se podíváme na ten klasický vztah mezi tím life evaluation, tedy to hodnocení života jako celku, tak vidíte, že tam je vztah mezi tím, jak jak lidé jsou spokojeni a jak vydělávají. Dejte si velký pozor, když uvidíte tento typ grafů. To jsou často grafy, které se vám snaží nějakou informaci nadhodnocovat. A to tajemství tkví v tom, že uděláte jednu z těch škál lineární. To znamená, tady vidíte, že co změna délky té přímky, tak to je vlastně stejný kus na té škále spokojenosti. A druhou škálu uděláme takovou, že tam bude stoupat vlastně ta, ta, ta výše toho příjmu, čímž nakonec ten graf vypadá, že to letí nahoru, jo? že to je prostě strmé, kdybychom ho natáhli, tak to bude daleko, jako, to nebude tak příkrá přímka, jo? takže to zase se někomu víc jako hodí, že to prezentuje, ale byl by tam vztah, byl by tam vztah mezi výší příjmu a spokojeností, určitě ano, ale... Dokončím, jak to vypadá s tím výzkumem toho prožívající, prožívaného štěstí, jak to tady mají v průběhu dne. Takhle vypadají ty křivky. Ukazuje se, že je určitá výše příjmů, o které se mluví a je související s nějakou hranicí chudoby a podobně, kdy ten člověk má opravdu jako sníženou pravděpodobnost toho, že bude stejně spokojený jako jiní lidé. Takže... Myslím si, že nemá úplně smysl to zase brát takže jako ty peníze jsou úplně jedno, jako úplně jedno to není. A je tady určitá hranice, pod kterou je to prostě těžké. Jo? Ty, ty lidé obecně zažívají daleko více, z procent času stráví vlastně v, s tím, že se cítí neúplně dobře a méně času stráví tím, že by se cítili, jako, že by cítili pozitivní emoce. Ale vidíte, že to jako není tak obrovský rozdíl, ale prostě je to snížené, snížené skore, které je i významné. Když se ale podíváte na to, co se děje zhruba mezi 40 až 80 tisíci dolary ročně příjem, tak uvidíte, že tam nastává podobné plato, podobné zbržení těch křivek jako jsme viděli v tom grafu, co se děje se štěstím a tím, jak jsou bohaté národy. si opět, že je tam nějaká hranice, která už způsobí, že ten člověk má dost a že už vlastně není moc, kam by ta spokojenost mohla růst nebo stoupat. Říká se tomu finanční strop štěstí a v podstatě trochu... Ukazuje, že ta honba za tím, jako mi těch peněz jako strašně, nebo víc, ještě víc, že ona má svůj limit. Jo? Od jaké výše peněz vám ještě ty peníze mohou přinést nějaké větší štěstí, od kdy už to opravdu velký rozdíl neudělá. Dokonce je to stanoveno pro různé státy, kolik to je. Tenhle finanční strop štěstí je velký výzkum, jsou velké studie založené na, takový, na takovém obrovském mezinárodním výzkumu, která dělá institut Gallup. a To jsou obrovské vzorky, tisícové vzorky lidí, kde srovnáváte právě všechno možné, kromě jiného i i to, kdy už se to štěstí těch lidí nemění v závislosti na penězích. A tady vidíte, jak je to rozloženo z hlediska toho celého světa. Vidíte, že jsou místa, kde už od 35 tisíc dolarů ročně v podstatě si pak tam žijete, jako spokojeně a už vlastně jste dosáhli toho nejvyššího vrcholu, pokud jde o peníze. Samozřejmě, že můžete si zvedat štěstí a růst a tak dále ještě jinak, ale pokud jde o peníze, tak už jste dosáhli. V Austrálii a na Novém Zélandu vám to dá trošku víc práce, jo, abyste dosáhli tady tohohle stavu, kdy už vlastně vám ty peníze nepřináší více štěstí. Samozřejmě tadyhle záleží, kde vnímáte, nebo jak, jak vnímáte, kde tak zhruba se vyskytuje Česká republika. V tomhle přehledu, jestli si myslíte, že spíš bychom byli blíž východní Evropě, anebo spíš blíž té západní, já myslím, že asi nejlepší cestou bude dát číslo někde mezi, které bude vyjádřením toho, kde přibližně se, se děje ten, ten průměr. Není to um, můj výzkum, ale je to výzkum na velkých datech, nevím jak moc je to, nebo není je gender korektní, ale vidíte, že ženy potřebují k tomu dosažení toho, že už není kam růst trošičku více jo, než muži, tak to je jenom jako taková věc, kterou si tam asi nelze nevšimnout. A záleží samozřejmě na na tom, a to asi vyplývá úplně jasně tady z tohoto grafu, že to není jako o té celkové sumě peněz, ale o tom taky, kolik stojí ty věci v daném státě a tak dále. Tak. A teď se dostáváme k takové jako krásné části, té mé přednášky, kterou bych ráda zakončila, tu jedno, jedno, ten jednosměrný přenos informací k vám ode mě a těším se, že pak povedeme tady nějakou diskuzi a že ještě zvládnu zodpovědět nějaké dotazy. Ta část se týká právě těch doporučení, protože jeden krásný citát zní, pokud vám peníze nepřinášejí štěstí, tak je asi utrácíte správně. A to je vlastně takový hezký citát, kterým budu završovat tu přednášku, protože... My tam víme, kolik bychom tak ideálně měli vydělávat, abychom se dostali do nějakého platu. Víme, že pak už to moc nedává smysl. Víme, jak je to zajisté, že nám někdo zvýší, se zdá. Ukazovali jsme si, co to s náma udělá, jak se nám může zvýšit nebo změnit spokojenost, když nám někdo přidá peníze a podobně, ale to jsou všechno věci, které se velmi špatně ovlivňují. Jo? Jako samozřejmě, že určitě věci s tím člověk jako může udělat, zase než ne, ale je to přece jenom jako větší bariéra. Říci, aha, tak příští rok budu. Vydělávat už těch 125 000 dolarů ročně, tak je to rozhodně větší bariéra, než když se řekneme, tak dobře, tak ale já mám nějak ty peníze, mám jich třeba omezené množství, ale teď jde o to, že třeba je, neutrácím úplně správně, mimo, že třeba je vydávám za věci, které mě nakonec štěstí nepřinesou a tím pádem se chci s váma podívat na to, co psychologie Peněz, ekonomická psychologie, zjistila o tom, za co má smysl utrácet, tak, abychom byli šťastnější. Jsou to všechno velké studie na velkých vzorcích, mnohdy z mnoha zemí, tak, aby se zjistilo, jestli to funguje ten princip, dá se říct si univerzálně, takže doufám, že i většina z těch věcí, co budu zmiňovat, bude platná pro vás a že vám třeba nějakým způsobem pomohou a možná už řadu věcí z toho dávno děláte. První věc, za kterou se vyplatí utratit peníze, je čas. Někdy se říká, jako je to přiroznáte čas, jsou peníze. Jak, jak je to myšleno? Studie, která to dokládá z Bezpojených států Kanady, Dánska, Nizozemí, doložila to, že lidé, kteří vydávají peníze za to, že si kupují servis, který jim umožňuje ušetřit si čas, který potom můžou využít proto, že mohou strávit ho se svými blízkými, nebo um, mohou ho strávit tím, že třeba sportují, nebo ho mohou strávit tím, že dělají věci, které jim dělají radost. Tak tím, že si koupí ten čas, tak jsou celkově šťastnější. Takže je to věc, která se vyplatí, akorát musíte potom ten čas, který takhle ušetříte, samozřejmě využít správně. Jo, to je na tom ta nejdůležitější věc a univerzálně sport je jeden z věcí, která přináší jednoznačně zvýšení spokojenosti. lidí, kteří se hýbou, tak prostě jsou šťastnější a spokojenější, ale samozřejmě vysoký potenciál, má jakýkoliv kontakt s blízkými, pokud máte hezké a kvalitní vztahy, tak čas, který strávíte s blízkými, vám přinese významné zvýšení vašeho životního štěstí a jenom je třeba si na to najít čas. Další další taková hezká oblast, do které stojí za to investovat, daleko víc než do věcí, které... A i tedy si hrozně brzo zvyknete a strašně rychle se ta spokojenost zase zpátky vrací na tu původní míru, jsou dovolené a zážitky. To jsou věci, které fungují univerzálně nejenom v dospělosti, existují obrovské review studies, které dávají dohromady všechny výzkumy, které se ohledně této věci vůbec kdy podařilo provést a opakovaně se ukazuje, že Zážitky a peníze vydané zážitky přinášejí daleko větší míru štěstí než materiální věci. Funguje to poměrně univerzálně i napříč různými národy. A co je ještě zajímavější, čas, který stráví vaše děti na dovolených, bude ovlivňovat jejich štěstí až do dospělosti. Děti, které strávily daleko více času se svými, dovolenými záži- se svými rodiči, zážitky dovolenými v dětství, jsou pak v životě šťastnější nemusíte přímo létat někam na nějaké drahé luxusní dovolené, je to o tom čase stráveném a o těch zážitcích, nikoli o těch destinacích, jo, kam se, se létá, takže opět, opět je to víc o, o těch vztazích a méně o tom prostoru nebo tom, kde se to odehrává, obzvláště s těmi dětmi. A poslední věc, kterou vás také asi nepřekvapím, a je to vlastně věc taková, Adventní, jako vánoční nebo sváteční, tak to je utrácení peněz za dárky a za charitu. Vznikla obrovská celosvětová studie, která právě zakládala na datech, teda, z které sebrala instituce Galup, která zahrnovala víc než 234 tisíc lidí z celého světa. A zjišťovala, jestli lidé, kteří jsou zvyklí darovat peníze a přispívat na charitu, jsou potom celkově šťastnější. A ukazuje se, že pro sociální chování, že děláme něco pro druhé, nejenom zvyšuje náš pocit štěstí, ale že to je naprosto univerzální princip, který funguje například všemi státy světa, ta zelená barva deklaruje vysokou korelaci mezi tím, jak kolik člověk daruje a jak má zvýšený pocit čtěstí celkově průměrně v životě. Vidíte, že je tam pár výjimek, zejména v Africe a v Jižní Americe a teď je to předmětem bádání několika výzkumných týmů, co vlastně se tam děje, jak to vzniká, že tam, tam je ten vztah obrácený, ale jinak je ten svět v podstatě zelený. A ten princip funguje univerzálně. A co je ještě zajímavější, že on funguje napříč různými příjmy. To znamená, že funguje i u států, které vydělávají méně, i u lidí, kteří vydělávají celkově méně. Takže to není o tom, že by člověk musel vydělávat hodně, ale když se o část toho, co vydělá, rozdělí, tak pak bude v životě spokojenější. Takže to je taková jako krásná závěrečná studie, kterou se s váma vlastně loučím s dnešní přednáškou. Pokud vás to zaujalo a byly tam věci, které vám přišly něčím inspirující, zajímavé, tak se kromě knih Dana Arielyho a Daniela Kahnemana, o kterých jsem se už zmiňovala o těchto lidech a patří mezi takové špičky ekonomické psychologie, tak vám doporučuji ještě dvě knihy. Ta jedna je právě od toho Dana Arielyho, A ještě Jeffa Kreislera, a ta se jmenuje Peníze a zdraví selský rozum, vyšla v češtině už, takže je k dispozici i i pro ty z vás, kteří nevládnete angličtinou. A pokud by vám nevadila angličtina a zaujalo vás to téma Peněz a štěstí, tak doporučuji knihu, která se jmenuje Happy Money, která je o vědě, jak chytřejí utrácet peníze, aby člověk byl šťastnější, která právě jejíž spoluautor je vlastně Michael Norton, který je i spoluautor té velké studie o těch darech, jak jsem vám ji ukazovala před chvíli. Pozor, existuje ještě nějaká jiná kniha, která se taky jmenuje Šťastné peníze od nějakého japonského autora, to je trošku ještě něco, něco jiného, takže mělo by to mít nějaký trochu podobný obala, nebo je to ten Michael Norton, toto je to jménu. Tak já vám děkuji za pozornost a těším se moc na vaše otázky.
1: Milí neurazitelní, veliké díky, že jste doposlouchali až sem. Zbytek téhle bezmála dvě hodiny dlouhé přednášky najdete na herohero.co lomeno neurazitelný. A uslyšíte v něm například tohle všechno. Dělali se taky nějaké pokusy se zvířaty, třeba se psama nebo s kočkama.
0: Na začátku to nikoho nezajímá, ale když zjistí, že se to dá směňovat, tak vlastně si to začnou hromadit, začnou si to navzájem krást. I když se podíváte na soubor základních emocí, tak v podstatě jenom jedna z těch sedmi základních emocí víceméně je čistě pozitivní. Proč
1: je tak neslušné ptát se druhého na to, jaký má plat? Je to stejné i v jiných kulturách?
0: Mezi partnery je to téma, které je jeden z hlavních stresorů v manželství.
1: Pokud od nějaké úrovně nemají peníze vliv na štěstí, proč tedy hodně bohatých lidí chce peněz stále víc?
0: Chceme vlastně mít i něco, čemu se říká iluze optimismu. To znamená, že my většinou máme tendenci věřit jako těm příznivějším scénářům pro náš život, takže se utrácí snáze, že vás méně bolí je utrácet, než ty, které si postupně vlastně nějakou snahou vyděláváte, protože je máte zařazené v rámci vlastně vašeho mentálního prostoru, jak operujete s penězi v jiné škatulce. Lidi, kteří vyhráli v loterii obrovské sumy a úplně jim to zdevastovalo život, Zásadním způsobem, protože vy, když si představíte toho člověka, co drží ten velký šek, jo, tak vy si nepředstavíte jako Ježíš Chudák. On teďka přijde o většinu svých přátel, protože se hodně řeší nerovnost platů, hodně se řeší to, jako kdo z partnerů přináší kolik financí, ale už se méně řeší, kdo pak o těch financích doma rozhoduje. To Do to vám nic není. se bojíme o penězích, tak se mi neptejte na peníze moje. Ne, ne.
1: Říkala jste, že ztráta peněz pro člověka Sobě víc bolestivě než jejich získání. Proč tedy existují gambleři nebo lidi, kteří jsou závislí na automatech?
0: I tak je to nastavené v rámci těch všech různých her, že ta pravděpodobnost, že vyhráte, je prostě umyslně vždycky ve vážný neprospěch.
1: Jsem rád, že si toho někdo všiml a poukázal na to, protože to byl takový můj evil pleasure easter egg, jestli si toho někdo všimne.
0: O co zajímavější je, že v zadiska třeba nějakých prodejů je úspěšnější cena 39 než 35 tak jedna z věcí, která snižuje bolest placení je, že víte, že ty peníze vydáváte za něco, co je investice, a ne co je něco, co už vlastně se vám jako nějak dál nevrátí, že to prostě jenom, jenom spotřebujete. Vlastně nejefektivnější způsoby učení se a posilování nějakého chování je také intermitentní posilování. To znamená, že...